0: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. ¿Cómo está todos? Realmente hay una atmósfera maravillosa en este día especial. Me siento muy feliz de poder compartir luego de tanto tiempo en este lugar, en familia. Me siento muy feliz y... Sin duda estamos entrando en, para mí, la, la mejor época de, del año. ¿Cuántos pueden estar de acuerdo que esta es la mejor época del año? Eh, sin duda alguna, definitivamente es como que la atmósfera cambia. Aún en medio de la pandemia, sabes que escuchaba una mujer que es propietaria de, de, de estos almacenes que venden arbolitos de Navidad, estaba un poco desilusionada por lo que podría pasar ahora en esta temporada, pero dice que se ha sorprendido de lo, de lo que ha ocurrido en las ventas. Es como que la gente, mucha gente ha sido intencionada en levantar su ánimo aún en medio de de esta temporada y creo que Dios nos ha dado una fuerza interior para levantarnos aún en medio de los problemas que podamos enfrentar y me encanta esta temporada, me encanta es maravillosa, muchas cosas cambian la comida eh, la gente está en función de la fiesta la música también cambia soy de los que le encanta la, la música de diciembre el otro día estaba con mi esposa hablando y estamos en la casa y ella me dice coloquemos música navideña pero nosotros tenemos gustos bastante distantes en, en la música, tenemos muy pocos puntos en común. Sí tenemos unos cuantos, pero es muy distante lo que a ella le gusta musicalmente y a mí. Y la música que ella le, la música navideña, navideña que a ella le gusta es muy distinta a la que a mí me gusta. A mí me gusta la música muy local que bueno, por, probablemente tú que estás, no sé, en Chile, en Argentina no tendrás ni idea de la música que acá escuchamos, pero es la música con la que yo he crecido, esa música local, algunos saben. ¿Cuáles son esas canciones? Pues mi esposa es más de la música americana, que también es chévere, pero para mí no es lo mismo. Y, Pero ¿sabes que Muchas de estas canciones mencionan algo. Y hablan acerca del ánimo que tienen las personas ahora para este final de año. Por ejemplo, hay una canción que dice que unos van alegres y otros van llorando. Hay otra canción que dice... Eh, unos dicen que buenas las navidades, la época más linda de los años. Hay gente que se la sabe. Pero hay otros que no quieren saber absolutamente nada de esta fiesta. Habla de los distintos estados de ánimo que una persona puede tener para, para fin de año. Personalmente para mí, la Navidad es la mejor época. He tenido experiencias maravillosas en, en diciembre. Mis padres siempre me, se encargaron de darme lo mejor, me sorprendían siempre. El 25 era un lugar, soñ, era, era un día soñado. Quizás el probablemente uno de los días más felices que, que podía tener en mi infancia, al levantarme con, con esos regalos. Pero no todo el mundo ha tenido esa experiencia. No todo el mundo en diciembre se alegra. Y aunque podría parecer un poco extraño, hay gente que no, que no le gusta diciembre. Podría parecer bastante raro. Yo recuerdo estar hablando con, con una persona que me decía, a mí no me gusta diciembre. Odio diciembre, esas reuniones familiares, eso es lo más aburrido que hay. Yo cuando estoy ahí no veo la hora de irme a acostar. Me Decía una persona, era una mujer. Y a mí me sorprendía bastante. Pero creo que este tipo de pensamiento es producto de lo que ella ha visto, de... Realmente es un comportamiento aprendido, producto de lo que han modelado quizás sus familiares en el hogar en el que se crió. No, no significa necesariamente que, que que tenga que ser así, es un comportamiento aprendido. Pero en la época de Navidad también hay gente que se deprime. Hay algo que le llaman la depresión navideña. Que es gente en estos tiempos que no tiene como apatía, no tiene ganas de hacer nada. Eh, porque además es una época en donde se incrementan los gastos, donde salen obligaciones épocas de, de reuniones familiares y a la vez también pueden salir frustraciones de cuando empiezas a hacer ese balance, de que esperabas ciertas cosas que ocurrieran y de repente en ese balance no encuentras eh, que conseguiste ciertas metas, puede venir cierta frustración a tu vida. Y este, este fue el año del más que es suficiente, el año más que es suficiente. Y, y creo que algunos se imaginaron que este año... Eh, el Señor te iba a llenar tu cuenta de banco con con muchísimo dinero pero realmente el más que suficiente no no significa eso creo que Él te ha mostrado que es más que suficiente para protegerte para prosperarte aún en medio de la pandemia para sostenerte aún en medio de tantas crisis y tantos conflictos que está viviendo la humanidad Él es más que suficiente para que tú puedas estar aún por encima de todo eso pero aún los problemas las frustraciones de no lograr de, de que este año quizás no fue lo que esperabas te pueden bajar el ánimo pueden generar en ti que, que, que te sientas exhausto, que te sientas cansado. ¿Sabes que Una de las definiciones de cansado que me gusta es tener la sensación de placer agotada. Tener agotada esa sensación de placer, del disfrute de la vida que te roba la sonrisa, te roba la capacidad de poder agradecer por las cosas buenas que, que sí has vivido. Y, y yo en este, en, a lo largo de este año tuve algunos momentos de desánimo, pero me hice el firme propósito para este diciembre le dije a mi esposa, amor, quiero que vivamos el mejor diciembre de nuestras vidas. Quiero que sea el diciembre donde más alegre yo esté. Quiero levantarme todos los días con la actitud correcta. Quiero disfrutar de la vida más allá de cualquier circunstancia que de pronto no salió como esperaba. Quiero estar contento, le decía mi esposa. Y creo que el Señor me empezó a hablar un poco acerca de este tema de la alegría y es lo que quiero compartirte hoy. El mensaje le he puesto como, como título, un espíritu alegre. El Señor me empezó a hablar una serie de cosas frente a este tema, que es lo que te voy a compartir hoy. Cómo poder tener ese espíritu alegre, cómo poder estar alegre aún en medio de las distintas circunstancias y los beneficios de la alegría. Y lo primero que tienes que saber o entender es el poder que hay en la alegría y el gozo. Tú debes entender el poder que hay en la alegría y el gozo. No Sé, sé que varios aquí conoces a, a, a Joel Austin. Joel Austin es un famoso predicador de los Estados Unidos. Este hombre dirige, dirige una comunidad muy grande. De las más grandes que existen en los Estados Unidos un hombre muy influyente. Y una de las cosas que caracteriza a este hombre, los que lo han visto pues, predicar o han leído algún libro, es la alegría. Es un hombre que siempre tiene una sonrisa. Yo cuando lee los libros que he leído de él, de él, tienen una capacidad para levantar mi ánimo de una manera impresionante. Tiene un, tiene, un, tiene un don muy grande de animar a las personas. Y él cuenta en uno de sus libros que él estaba comprando un pasaje de avión. Y cuando llega donde la mujer... Eh, la mujer le pregunta, señor, ¿por qué está usted tan sonriente? ¿Por qué está tan alegre? Y dice que él le respondió, eh, creo que quizás simplemente se debe a que yo soy una persona alegre, simplemente eso. Y dice que la mujer luego le entrega el, el tiquete de avión y luego él se da cuenta que el pasaje tenía entrada para, para primera clase y él había comprado clase económica. Entonces él fue dándose cuenta del error, para otra vez donde la mujer y le dice, mira cometiste un error porque yo compré, fue clase económica y me diste, primera clase y la mujer le dijo no señor no hemos cometido ningún error eso se lo regalamos a usted porque necesitamos en este mundo más personas alegres como usted en este mundo lleno de tristeza ¿sabes? porque la alegría te abre puertas la gente alegre dice que responde siempre de manera constructiva ante las situaciones si tú te encuentras con alguien alegre y le cuentas que conseguiste un nuevo empleo esa persona te va a animar y te va a decir que bueno te felicito estoy seguro que te va a ir bien en cambio una persona amargada probablemente te diría ah van a explotar a ver que al final al final de todo te van a terminar despidiendo como en todas las empresas o también hay gente que no es alegre ni triste sino que es indiferente una persona indiferente te dijera a un buen trabajo que bueno Ah, me tengo que ir y no te dicen nada pero una persona alegre siempre te anima siempre responde de manera constructiva de hecho en los trabajos la gente que es alegre la retienen más hay almacenes que contratan a personas por su alegría porque dicen que esa alegría expresada a los clientes se termina traduciendo en más compras. Sabes que la gente alegra además es más creativa, desarrolla mayor creatividad. Hay una mujer de los Estados Unidos que se llama Marie Callender y, y esta mujer en su historia cuenta que ella empezó trabajando en un restaurante haciendo simplemente limpieza, pero en un momento le dijeron que tenía que encargarse de hacer postres y de hacer tortas y fue algo que ella pensó en ese momento y dijo, bueno, no me gusta hacer esto, No es lo que quisiera hacer Me siento cómoda haciendo limpieza Pero voy a tomar esto con la mayor alegría Y esta mujer tomó esta nueva responsabilidad Que le dieron y se volvió tan buena Tuvo tanta buena recepción Las tortas que ella preparaba Que finalmente ella terminó montando una cadena de restaurantes En donde abrió más de 110 sucursales En distintos lugares Porque a la gente alegre le va bien La alegría no solo, no solo hace que tengas éxito Sino que previene enfermedades La alegría previene los infartos la alegría fortalece el sistema inmunológico, mejora la respiración, vence el estrés, es contagiosa, es gratis, estira la piel. La alegría es un estado emocional que nace de cualquier puede nacer en cualquier momento porque parte de una interpretación positiva acerca de la vida. De hecho se dice que a medida que van pasando los años es como que se va activando más esa alegría porque dejamos de preocuparnos por algunas cosas y le damos un sentido positivo a otras. Eso es lo que ocurre. Ahora la pregunta, ¿es posible realmente eh, ser felices en medio de problemas? ¿Es posible ser felices en medio de las dificultades? Y hay un famoso doctor que decía algo frente a esto, y él decía que la clave está en pensar lo que dice ese famoso refrán, que no hay mal que dure 100 años. Porque... Por momentos cuando estamos enfrentando adversidades o una pandemia como esta, tú tiendes a creer que esto va a ser eterno, que las circunstancias nunca van a cambiar y que todo siempre va a ser o cada vez más difícil. Entonces cuando tú piensas de esa forma, eso termina generando más ansiedad, más preocupación, en vez de darte poder creativo para que puedas buscar las salidas en medio de un problema. Cuando tú piensas de esta forma que el problema que estás enfrentando es simplemente temporal, que tiene una fecha de vencimiento, entonces tú te puedes levantar con un nuevo ánimo y simplemente seguir adelante. Además te puedes levantar con ese estado de alegría que te va a dar esperanza de que el futuro que viene para tu vida es aún mejor. La Biblia dice en Proverbios 10.28 que el futuro de los justos es halagueño. La palabra halagueño significa que tendrá éxito. Y ese es el destino que tú y yo tenemos en. Planeado por Dios. Así que esto es bien importante. Es posible que tú puedas ser feliz aún en medio de las circunstancias. La alegría debería ser un elemento fundamental en nuestra vida. Sabes que se ha comprobado que hay gente que se ha curado de enfermedades graves a través de la risa. ¿Hace cuánto tiempo no te ríes con ganas con personas? La risa es una terapia que te puede beneficiar. Lo que es cierto de todo esto es que una disposición alegre en tu vida ¿Sabes qué puede hacer? Te puede abrir puertas hacia milagros. Abre puertas a las oportunidades. Abre puertas a conexiones de oro. Que, que pueden cambiar tu vida de una vez y para siempre. La disposición a estar alegre. Cuando uno está alegre no necesita que nadie lo motive. Esa misma alegría se convierte como en un, en un motor interno. Que te lleva a accionar y a moverte. Y a ser una persona proactiva. Eso es lo que hace alegría en tu interior. Y ¿Sabes qué? Hay un personaje. Hay un hombre que nació en el año 1898. Llamado Norman Vincent Pale. Algunos lo habrán escuchado, habrán leído alguno de sus libros, que es famoso porque es autor de varios libros eh, acerca de motivación. Y en la década del año de 1930, Estados Unidos estaba viviendo la gran depresión, una de las peores crisis económicas mundiales que, que ha vivido la humanidad. Y dice que este hombre justo en esa crisis, él empezó a hablar fe. Empezó a hablar cosas buenas y fue muy polémico. La gente reaccionó de una manera como que este tipo, ¿qué es lo que está diciendo? Este tipo, ¿por qué está alegre si todo se está derrumbando? Le decían a este hombre en medio de, de, de toda la crisis económica porque realmente era muy delicada lo que estaba viviendo Estados Unidos en medio de esa crisis. Y luego él tuvo, por medio de toda esa polémica, tuvo que cambiar el nombre. Tuvo que dejar de usar la palabra fe por la palabra pensamiento tenaz. Y empezó a usar esa palabra y luego lo cambió a pensamiento positivo. Y ese es casi que su discurso principal. Y él solía decir que cuando tú piensas positivo, eso trae alegría y trae contentamiento a tu corazón. ¿Qué lugar ocupa la alegría en tu vida? ¿Cómo ha sido tu experiencia con eso? Quizás vienes de un hogar en donde todo era responsabilidad, todo era serio. No había quizás mucho tiempo para divertirte. Eh, tenía siempre que cumplir ciertas cosas. Todo era disciplina. No había flexibilidad pero no subestimes la alegría amigo porque te puede llevar hacia lugares insospechados recuerdo que estaba un poco cabizbajo por un problema de trabajo pero de repente me encontré con un salmo que que quiero leerte a continuación y siento que el Señor me habló unas cosas vamos a verlo ahí en pantalla Dice, tú has hecho que mi corazón rebose de alegría. Alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y vino en abundancia. Yo leí ese salmo y y ella habla de dos tipos de alegría. Habla de la, de, dice, tú has hecho que mi corazón rebose de alegría. Una alegría que viene de Dios, pero también habla de la alegría de aquellos que disfrutan de trigo y vino en abundancia. Dos clases de alegría. El trigo y el vino representaban quizás las mayores bendiciones que una persona podía tener en esos tiempos. O sea, si tú tenías trigo y vino en abundancia, tú tenías lo mejor, las mayores bendiciones. Y sin duda alguna las cosas materiales nos dan riqueza, las cosas materiales nos dan riqueza, El quizás mudarte a una nueva casa, eso te, eso te va a dar alegría, perdón, te da alegría, Tener cambiar tu carro te da alegría, eh, que te, te den un mejor puesto. Te da alegría, que te aumenten el sueldo te da alegría, que tu negocio crezca eso te da alegría. El problema con esta alegría es que esa alegría no dura y todos la hemos experimentado. Sabemos que que, que no dura. De hecho hay gente que tiene trigo y vino en abundancia que no experimentan esta alegría. Aún así no son felices, aún en medio de esto. Y yo creo que a veces nosotros confundimos la verdadera fuente de nuestra alegría porque por momentos ponderamos más nuestra felicidad por esas cosas materiales que tenemos que realmente la alegría que debemos tener por la presencia de Dios en nuestra vida siento que por momentos podemos amar más las cosas materiales las riquezas que al Dios que nos da las riquezas por momentos te puedes enamorar más de la provisión que del Dios que realmente te da la provisión es como la mujer que se, que se a la cual el esposo le regala muchas joyas y finalmente se termina enamorando más de las joyas que del hombre del esposo que le regala las joyas tú debes tener bien claro ¿Cuál es la fuente de tu provisión? Que es el Señor? La fuente de tu gozo. Es el Señor quien te da todo lo que tienes. Lo dice en el Salmo. El siguiente Salmo. Dice, no te ganes la vida mediante la extorsión ni pongas tu esperanza en el robo. Y si tus riquezas aumentan no las hagas el centro de tu vida Si el Señor te prospera te prospera, dice: no las hagas el centro de tu vida Porque el fuente, la fuente de tu gozo Viene del Padre que te provee Absolutamente de todo Y esto es bien importante Y sabes, cuando hablo de gozo El gozo es una palabra más profunda El gozo, ¿sabes qué es? El gozo es un poder espiritual Que Dios te da, que está en tu interior El gozo es un poder que se activa Cuando tú tomas conciencia De la presencia de Dios en tu vida Y me encanta porque el apóstol Pablo escribe En el libro de Filipenses Él estaba completamente encadenado Preso, sentenciado a muerte Y de repente él escribe Filipenses Y una de las cosas que él dice en Filipenses 4.4 Él dice lo siguiente Él dice, insisto Alégrense siempre en el Señor Insisto, alégrense En medio de de la prisión él podía estar alegre ¿Sabes que muchos religiosos criticaban a Pablo? Decían, seguramente este tipo hizo algo muy malo Por eso él está encarcelado pero Pablo aún en medio de esas circunstancia difícil No había circunstancia difícil Que le pudiera quitar el, el, el que, que atase a Pablo Porque Pablo tenía la presencia de Dios Aunque él estaba preso en lo natural Él estaba libre en su espíritu Él sabía que tenía la presencia de Dios Y esa presencia de Dios se vuelve nuestra fortaleza Dice la Biblia que el gozo del Señor Es nuestra fortaleza Él se podía gozar aún en esos momentos Porque aún en los momentos difíciles Tú puedes estar feliz Tomando la conciencia de que Dios está contigo Aunque quizás tengas ciertas preguntas a Dios tengas ciertas insatisfacciones seguramente hay un punto ciego que tú no has visto hay algo que no has visto que Dios ha hecho en tu vida o que va a hacer te vas a dar cuenta que Él es siempre fiel aún en los peores momentos tú puedes mantener el entusiasmo la palabra entusiasmo viene, viene de una palabra viene de una palabra que es en Teos, que significa en Dios toda persona entusiasmada tiene algo de Dios ¿por qué? porque Él es entusiasta Esa es la razón por la que Pablo, el mismo Pablo, estando ahí en la cárcel, él escribe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque él sabía que esa presencia de Dios le iba a dar el entusiasmo. Y el entusiasmo es la habilidad que Dios te da para resolver los problemas. El entusiasmo te inyecta una habilidad para que puedas superar cualquier obstáculo que puedas tener enfrente. Eso es lo que hace el entusiasmo. El Salmo 118 dice, Este es el día en el que me gozaré que hizo el Señor nos gozaremos y nos alegraremos en Él tú tienes que levantarte sabes que todos los días con esta actitud con esta actitud de alegría además la alegría trae milagros tú te vas a a dar cuenta que Jesús muchas veces cuando iba a hacer algún milagro Él siempre decía ánimo en muchas ocasiones lo dijo ánimo tus pecados te son perdonados ánimo toma tu lecho y anda ánimo soy yo lo dijo varias veces porque cuando la presencia de Dios está en tu vida, mi amigo, sabes que Jesús que está contigo está en tu interior. Eso es motivo de gozo. Y preparas el clima espiritual para que Dios obre con poder en tu vida y puedas disfrutar de las victorias. El gozo del Señor trae milagros. Me encanta esa historia maravillosa de Josafat, el rey de Israel. Dice que Josafat estaba siendo amenazado por distintos pueblos y él va a donde Dios atemorizado. Empiezan a orar, empiezan a hacer ayunos porque realmente la amenaza era grande pero Dios le habla a Josafat y le dice no te preocupes que esa batalla no es tuya esa batalla es mía ustedes simplemente quédense quietos y vean la salvación que yo voy a hacer y sabes que hizo Josafat tomó una actitud increíble que a mí me impacta él dice que él convocó a varias personas ahí en su ejército y las puso simplemente a que a cantar hablar acerca del amor de Dios denle gracias que su amor perdura para siempre y esta gente empezó simplemente a entonar y dice la historia que de repente estos enemigos se pelearon entre ellos y todos murieron y cuando llegaron los israelitas a la batalla se encuentran simplemente con cadáveres porque el gozo del Señor trae milagros prepara el clima espiritual para que el Señor eh, para que pueda haber varias victorias que Dios quiere traer hacia tu vida así que el Señor te está trayendo ánimo hoy porque te está preparando para que puedas experimentar todas esas victorias que Él prepara para ti y el segundo punto que tú necesitas para que tengas un espíritu alegre en este fin de año y a lo largo de tu vida es recordar el verdadero motivo de la Navidad el verdadero motivo de la Navidad en medio de todo el marketing en medio de todas las fiestas responsabilidades compras, regalos no puedes perder de vista el centro de lo que trata la Navidad que es el nacimiento de Jesús. Quiero leerte lo que dice el libro de Lucas. Tócamelo en pantalla. Lucas 2, del verso 10 al 12, dice Pero el ángel les dijo a unos sabios, a unos pastores, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría. ¿De mucha qué? Alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un salvador. Que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales... Y acostado en un pesebre. Entonces este ángel viene y les dice... Ustedes tienen que alegrarse... Porque hay un salvador. Es una temporada... Para recordar... Esa salvación. Yo a veces pienso... ¿Dónde estaría mi vida si nunca me hubiera encontrado con Jesús? ¿Dónde estaría? Es un tiempo para, para celebrar todo lo que Dios ha hecho en tu vida... De dónde, ¿De dónde te sacó Dios? ¿De todo lo que te ha protegido? todo lo que ha hecho? Para recordar esa salvación que perdonó tus pecados una vez y para siempre y que a través de la fe tú puedes acceder a lo mejor de la vida no por tus obras, no por tu comportamiento simplemente porque Él lo determinó Él fue quien tomó la iniciativa para que tú tuvieras la mejor vida aquí en la tierra tú no la tomaste aun cuando éramos pecadores Él se entregó por nosotros y Él vino es un tiempo para meditar en la salvación sabes que a veces perdemos el gozo de la salvación la Biblia menciona algo habla del gozo de la salvación ¿sabes por qué creo que a veces perdemos el gozo de la salvación? porque a veces vemos la salvación simplemente como ese momento en donde recibiste a Jesús y ahí terminó todo luego te toca a ti desempeñarte en la vida a través de tus propias obras y de tu comportamiento pero la salvación dice la Biblia que el Padre es el Alfa y el Omega. Jesús es el Autor y el Perfeccionador de la fe. De principio a fin que Él te sigue salvando en todo. Me encanta porque la palabra salvación es una palabra aún más amplia. Que es simplemente el perdón de pecados es preservación, es liberación. Es es mucho más amplia. Y la salvación sigue operando en tu vida hoy. Aún en medio de la crisis y de la pandemia. El Salvador está contigo y te ha salvado. Es motivo de celebración. Pero perdemos el gozo cuando empezamos a poner la mirada en nosotros en nuestras propias obras y lo que podemos alcanzar a través de nuestro propio desempeño te empiezas a perder el gozo empiezas a sentirse cansado hablaba con un amigo psicólogo que me decía muchas veces el estrés y la ansiedad está asociado al nivel de responsabilidad que tú sientes que tienes y a veces nosotros en la vida sentimos un nivel de responsabilidad que creo que es mayor al que deberíamos tener porque no podemos controlarlo todo por eso Jesús dijo vengan a mí los que están cargados y cansados y yo les daré descanso porque Jesús quiere que vivas la vida sin sentir el peso de las cosas no cargado sino que vivas en descanso y Él lo determinó por su gracia ¿cómo no celebrar su amor? ¿cómo no celebrar eso? y otra de las cosas que me encanta que dice ese texto que leímos es que el ángel les dice viene un motivo de alegría para ustedes y, pero la señal de la alegría ¿sabes cuál era? Era simplemente un bebé. Si yo te digo, ¿qué, qué te podría alegrar a ti hoy? ¿Qué tendría que pasar para que tú tengas la mayor alegría del mundo? ¿Qué tendría que pasar? Tal, tal vez me dirías no que me hagan una llamada, que, que me digan que me salió ese trabajo, que, que encontré a la pareja. No sé, ¿cuántas cosas podrían darte alegría? Pero la alegría de la que está hablando este texto era simplemente de un bebé, de un lugar bastante humilde, bastante sencillo. En la ternura de de un bebé que estaba siendo cargado por una madre. La fragilidad de un bebé, de esos brazos débiles. Y esa era la señal de gozo que dijo el ángel. ¿Sabes que Ese lugar no representaba, no se veía poder. Tú no viste ni de pronto una una corona, eh, no sé, de oro. Era un lugar bastante sencillo. Y lo que me encanta de todo esto Es que Jesús fundó su imperio En el amor No en la fuerza No, 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 no en Quizás en, en Poder, en, en, en infraestructura Simplemente en el amor Me encanta porque la Biblia dice que el reino de Dios Consiste en justicia Paz y gozo Y a medida que tú crezcas En esto, tú vas a experimentar la vida que Dios quiere, A medida que tengas más paz El Señor quiere darte más paz Más gozo y que entiendas que tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús el amor es la fuerza más grande que tenemos es el activo más grande, el amor de Dios sobre nosotros lo que nos sostiene en la vida y quiero finalizar simplemente con este texto que hablan en Lucas 2 verso 29 habla, habla acerca de un hombre llamado Simeón y es bastante interesante porque dice, dice que Simeón lo tomó en sus brazos a Jesús el bebé y bendijo a Dios según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, porque has preparado a la vista de todos los pueblos luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Mira que interesante que este hombre había recibido una promesa de Dios que él iba a ver al Salvador y cuando él ve al bebé Jesús, dice que él tuvo un momento de divinidad, fue como que sus ojos fueron abiertos y él pudo ver a Jesús pudo comprender pudo tener el entendimiento de que ese era Jesús. Y, y tan tan fuerte fue la emoción que él sintió, o se sintió tanta alegría y tanta paz que él dijo, ya me puedo morir en paz. Imagínate que algo tan bueno pase en tu vida que tú digas, ya para qué voy a seguir viviendo si ya he visto lo mejor de la vida. Esto fue lo que experimentó Simeón tan solo viendo al bebé. Ahora si este hombre experimentó tanta alegría viendo al bebé de Jesús, cuánto más tú y yo que tenemos el cuadro completo que podemos leerlo acerca de Él que, que hemos experimentado que dice la Biblia que Él habita dentro de nosotros ¿Cuánto más nosotros podemos disfrutar de Jesús y tener esa paz y esa alegría del Salvador que vino a esta tierra para darnos lo mejor mi oración por ti para esta Navidad es que puedas tener una perspectiva tan alta acerca de Jesús que te permita vivir con la alegría con la que Simeón tenía que te permita vivir con un gozo tan grande que tu vida sea una fiesta. Quiero que te pongas de pie ahí donde estás. Dice la Biblia que, para, que él fel- para el que es feliz todos los días son de fiesta. Yo estoy seguro que este diciembre, este es un mensaje que te estoy dando para diciembre, para que lo apliques ahora en diciembre, pero es el preludio de lo mejor que viene para el otro año. Yo creo que este próximo año vas a experimentar mayor gozo y mayor alegría que nunca antes habías tenido. Y hoy el Señor quiere llenarte, quiere que tomes conciencia de esa presencia que está en tu interior. Ese gozo, esa paz es un fruto del Espíritu. Simplemente tienes que dejar que el amor de Dios te abrace. Que se libere de tu interior esa paz y ese gozo. Y creo que el Señor ahora mismo te está llenando de de ese gozo, de esa paz que necesitas para vivir este fin de año, de esa alegría. El Señor te quiere llenar de una nueva fuerza, de una nueva esperanza, renovar tus esperanzas. ¿Sabes cómo no estar felices? Que el Salvador vino a esta tierra a darnos todo. ¿Por qué no cantarle? ¿Por qué no celebrarle? Porque si lo tenemos a Él, lo tenemos a todo. Es la mayor fuente de gozo en la presencia de Dios en nuestra vida. Así que donde estás, cierra los ojos. Termina simplemente cantando y celebrando que Dios está contigo. Y si Él está contigo, Él es más que suficiente. Es tu mayor tesoro.